0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته من هم أصحاب القضية الذين تبرأ منهم السيد مقتدى الصدر في بيانه الأخير يوم تسعة رمضان ولماذا يقولون بأصمته ومهدويته وما هو خطرهم على التجربة الديمقراطية الهشة والراهنة في العراق؟ في الحقيقة هؤلاء فئة مندسة في التيار الصدري يعني غير محددة هناك رجال معروفون منهم يتبنون هذه القضية علنا ويتباهون بها وهناك أفراد متأثرون بهذه الفكرة فكرة ما يسمى بأصحاب القضية التي يقولون بأن السيد مقتدى الصدر هو الإمام المهدي الذي تقمص فيه الإمام المهدي وهؤلاء منذ أول يوم من ظهروا كانوا في الحقيقة في زمان السيد محمد محمد صادق الصدر أيضا يقولون بصورة مخفية يطبقون بعض كلامه عليه ولكنهم ظهروا بصوره يعني واضحه وجليه منذ 2004 ايام الحرب النجفيه المقاومه التي قادها السيد مقتدى الصدر ضد الاحتلال الامريكي في العراق في 2004 فهم بداوا يتحدثون بشكل علني ان السيد مقتدى الصدر هو الإمام المهدي فنستمع إلى بعض خطابات السيد مقتدى الصدر وهو يندد بهؤلاء ويتبرأ منهم ويلعنهم ويطالب بمقاطعتهم ومقاومتهم ومع ذلك فهم يتشبثون به ويدسون أنفسهم في التيار الصدري كما كان الغلاد في عهود الأئمة الذين يغالون بالأئمة ويقولون هؤلاء مثلا آلهة أو هؤلاء أنبياء أو هؤلاء معصومون أو هؤلاء معينون من قبل الله والأئمة كانوا يتبرؤون منهم ويلعنوهم ويطالبون بمقاومتهم ومع ذلك هم كانوا يدسون أنفسهم في الشيعة بصورة عامة نفس المشكلة الآن تتكرر مع سيد مقتدى الصدر حفظه الله فنستمع الى بعض كلماته او بعض مواقفه ضد هؤلاء منذ 2004.
1: يشاع في هذه الايام وبسبب المحتل باني انا الامام المهدي فاقول ان من يشيع مثل هذا الامر فهو كاذب وفاسق وملعون الى يوم الدين ويحق
0: لتقديمه إلى القضاء الحوزوي <تصفيق> <تصفيق> نعم أه... أيضا أيوة
1: نستمع إليه. يوجد سؤال في الحقيقة أو شبهة موجودة في ثان الكثير وهو أنه يعتقدون أو يتصورون لأنه اعتقاد خاطئ بأن السيد مقتدى الصدر هو الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف فما هو كلامك حول هذه الشبهة أو هذا الكلام مثل هؤلاء أعدائي حبيبي يتكلمون مثل هذا الكلام عدو لي وأنا لست الإمام المهدي حبيبي إنما أنا إن شاء الله أن أكون مستحقا لأن أكون ممهدا للإمام المهدي سلام الله عليه يجب على كل واحد أن يمهد للإمام المهدي حبيبي أن يكون صالحا لكي يكون مصلحا لكي يكون ممهدا للإمام المهدي حبيبي كلنا نسعى إلى تكوين دوله الامام المهدي المفسد يكون عدو للامام المهدي الذي يرتكب المحرمات ولا يفعل الواجبات عدو للامام المهدي حبيبي الذي يتعدى على الاخرين هو عدو للامام المهدي والذي لا يفعل مثل هذه الامور ويلتزم بالواجبات ولا يفعل المحرمات ويكون مخلصا ومخلصا فيكون من انصار مو راس روحك من قاعده الامام المهدي حبيبي مثل اللي يدعون انا قائد في جيش المهدي قائد في جيش المهدي وهو الله العالم شنو دينه حبيبي لكن اليوم اسال واحد محسوبين على جيش المهدي اقول له اذكر لي شو اسمه حديثا أذكر لي روايه عن اهل البيت انا اقول له حديثي ويذكر لي روايه عن اهل البيت هو انت لا تميز بين الحديث والروايه تصير قائد هذا لا يمكن لا يتصور مثل هذه مع الشديد للاسف يعني اذا سيدي فكرتهم باطله و دا حظة وما لهم اي حجه وما لا انا لست الامام المهدي ولا يجوز لاي واحد ان يتكلم مثل هذا الكلام، لا يجوز مو لانه انا الامام المهدي واريد شنو؟ تقيه وما ادري كذا، لا كل خزعبلات حبيبي، فراغ راسك منها. <تصفيق> الامام المهدي اسمه محمد بن الحسن وعن اسمه محمد مقتدى بن محمد، ما له سيدي من جمله الاشكالات التي يثيروها في اذهان البعض في الحقيقه، يقولون ان السيد يريد محاكمتنا حوزويا لافشاء سره. هم هي جائتهم كلام لانه هو افشى سره فيريدون يريد منا السيد ان يحاكمونا حوزويا لا حبيبي مثل النبي عيسى ويقولون لماذا لم يكفرنا السيد النبي عيسى لا مكف كفار حبيبي جزاك الله خير الجزاء جزاك النبي عيسى ان هناك كثير من الافكار
0: هذه خطبه اخيره يعني 2019 أو في كتاب أو في أي شيء للرد على هذه
1: الشبهات وهذه الأفكار المنحرفة يومية لنا فكره جديدة الحادية وعلمانية وأصحاب قضية وأصحاب قضية سطرها الوحدة وراء اللخر يجب أن تقفوا أمام هذه التيارات المنحرفة والمجتمع شبيه حبيبي محتئي
0: يعني هذه بعض النماذج من خطبه التي إن من هؤلاء أصحاب القضية الذين يدعون أنه هو الإمام المهدي وربما كان آخر بيان له قبل أيام في تسعة رمضان 1443 مناسبة هذه قضية الصرخي اللي عملها فصدر بيان أول موضوع هو موضوع أهل القضية فقال بسمه تعالى لا ينبغي أتغاضي عما يحدث في المجتمع العراقي من انتشار العقائد الفاسدة من هنا وهناك وأهمها أولا أهل القضية والذين يدعون الإمامة لي عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وكما أعلنت منهم البراءة سابقا فإنني أجدد البراءة منهم في هذا الشهر الفضيل وأطالب بمقاطعتهم ومحاسبتهم وفق القانون بيان واضح وصريح ومع ذلك خلي نشوف ما هو رد فعل هؤلاء على هذا البيان وعلى البيانات السابقة يقود هؤلاء الجماعة أصحاب القضية شخص اسمه حيدر محمد جبر العبودي من سكنة محافظة ميسان في العمارة أصدر بيان رأسا ورمى السيد لعنة وتبرأ من عنده فقال أني المدعو حيدر محمد جبر العبودي من سكنة محافظة ميسان أقر وأعترف بعقيدتي القائلة بإمامة الصدر المصلح بل بأسماء جميع أعلى الصدر الكرام الأعلام عليهم السلام وكذلك أؤكد على أنني أول من قال بهذا المعتقد ولم أجبر أي شخصا على الاعتقاد بهذا المعتقد فالناس أحرار بما يعتقدون وأن هذه العقيدة لم أعتقد بأحقيتها من باب العاطفة لا وألف لا بل هي صادرة عن طريق الدليل العلمي المأخوذ من فكر ال الصدر الكرام الأعلام وان هذه العقيده راسخه في اعماقي كرسوخ الجبال الرواسي بل لو زالت جبال الارض لما زالت هذه العقيده في داخلي والله على قولي شاهد ورقيب المن انني لست من افراد التيار الصدري الشريف بحسب بيان وزير الصدر المصلح عليه السلام والصادر بتاريخ 31 5 2019 يعني لأنه طردوه أو تبرعوا منها فيقول حسب البيان أنا مو عندهم ولكن هو يجعل نفسه جزء من التيار في الحقيقة وأيضا أشخاص آخرون نفس الكلام هذا واحد اسمه أبو يقين البابلي إني المدعو أحمد حامد حمزة الكلابي من سكنة محافظة بابل أقر وأعترف بعقيدتي القائلة بإمامة الصدر المصلح بل بعصمه جميع آل الصدر الكرام الأعلام عليهم السلام وكذلك أؤكد على أن الأخ حيدر محمد جبر العبودي أول من قال بهذا المعتقد ولم يجبرني على الاعتقاد بهذا المعتقد فالناس أحرار بما يعتقدون ونفس الشيء ويقول أني ماخذ أخذ هذه الفكرة من فكر آل الصدر الكرام الأعلام وأن هذه العقيدة راسخة في أعماقي فهنا الشخص المعروف بانه وزير القائد اللي اسمه صالح محمد العراقي اللي يقال انه هو نفس السيد محمد سيد مقتدى الصدر يكتب بهذا الاسم اصدر علق على هذا البيان او الكلام ذا الجماعه قال بلغوا عنه القوات الامنيه في 12/4 22 يعني وراء يومين ثلاثه عندما هم قاموا بهرد فعل هم وكتب نسخه منه الى الامن الوطني، يعني روحوا وحققوا معاه، هذا معناته انه الى هذه الدرجه السيد مقتدى ومن يتكلم باسمه يتبرؤون من هؤلاء ويحذرون منهم ولكن يعني هذا موضوع صعب جدا لانهم متداخلين ويبررون ويبررون اللعن والسب والشت يعني التبرؤ من أدهم بأنه مثل ما الإمام الصادق كان يتبرأ من زراره أو يتبرأ من أبو الخطاب، أبو الخطاب كان معتمد الإمام الصادق في الكوفه ثم قال بأن الإمام الصادق نبي ثم قال ارتفع شويه أكثر فأكثر فقال هذا هو الله سبحانه وتعالى حل في الإمام الصادق فالإمام الصادق لعنه وتبرأ من عنده أه وعندما اجوا الناس جابوا له الخبر هذا ابو الخطاب قالوا له الامام صادق يتبرى منك ويلعنك قال لا هذا مو اللي أه سبني ولعني الامام صادق اكو واحد اخر اسمه ابو الخطاب بالبصره يعني لعب على كلام الامام راحوا الناس رجعوا الشيعه الى الامام صادق قالوا له يعني هذا هكذا قال ان انت يعني مو تقصد الا بالذات انما تقصد ذاك الشخص. فالإمام أكد مرة ثانية قال لا بالذات هو اسمه محمد بن بقلاص اه هذا هو اه أبو الخطاب أنا أعنيه هو نفسه أجل وقال له لا الإمام حدد اسمك وهويتك وكنيتك قال ايه مع ذلك يعني كان يلف ويدور قال مع ذلك الإمام الصادق يريد يعني ينقذ السفينة قرأ هاي الآية وأمن السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً فالإمام يريد إلي سقطني وتبرّ من عندي حتى لا يتحمل مسؤولية كلامي ولكن هذا هو كلام الإمام الصادق يعني ظل يصير على أن هاي الأفكار المنحرفة المغالية الكفرية هي من افكار الامام الصادق، الامام صادق بالسر يقول هكذا وفي العلن يسبني ويلعنني ويتبرأ مني، نفس الشيء هذول الجماعه حيدر العبودي ايضا طلع بيان بسرعه انه يعني ماذا عن لعن الصدر إلى فكتب في صفحته حيدر العبودي اكتبوا في الفيسبوك وامضى على لعن المعصوم للاصحاب، شلون كان يعني يلعنون اصحابهم في نفس الشيء بيلعن يقول في هذه انا يعني طلعت على كثير من مقالاته وافكاره يقول في هذه العجاله لا اريد ان ابرر واذكر حديث اهل الخير والمعرفه او حديث لعن المعصوم لاصحابه او حتى لعن الامام الصادق لزراره وإن كانت كل هذه الأحاديث تبين السبب الحقيقي من وراء ذلك اللعن وإن هذا اللعن قد جاء على لسان المعصوم من أجل الحماية أو التمويه أو دفع الضرر عن المعصوم حتى لا ينتقدون الناس إله وكذلك عن الأصحاب طبقا للتخطيط الإلهي لحركة ذلك المعصوم ومناصرية هو عنده خطة أنه يتبرى في الظاهر من أقوال هؤلاء الغلاة بل ما اردت تبيانه في هذه السطور هي امور يجب ان يعيها المدافع والمخالف على حد سواء ومنها الامر الاول ان المعصوم عليه السلام على طول حركته المباركه في من زمن الخروج الى الظهور وصولا للقيام واستتباب الامر له عليه السلام لن يصرح على الاطلاق بانه هو المهدي الموعود حتى اخر يوم في حياته الشريفه بل يكتفي بالإعلان عن صفته الواقعية المصلح فقط لا غير طبقا للتخطيط الإلهي لحركته المباركة يقول يعني السيد مقتدى يقول أنا أقوم بالإصلاح أنا مصلح والمهدي شي سوي المهدي سوي إصلاح فإذا هو المصلح إذا هو المهدي الأمر الثاني المعصوم عليه السلام هو من تأخذ منه الشريعة وكذلك تأخذ منه الحقائق المطابقة للتخطيط الإلهي ولا تفرض عليه تلك الشريعة والتخطيط طبقا لفهمنا بمعنى أنه هو المفسر الوحيد على وجه المعمورة للأطروح الإلهية وكل ما يصدر منه هو مطابق للتخطيط الإلهي الذي نحن نجهل نجهل تفسيره الحقيقة الأمر الثالث لا يصح الاعتراض من الفرد حتى في دخيلة نفسه على أي فعل أو قول يصدر من المعصوم عليه السلام خيرا كان أو شرا بحسب فهمنا فهذا الاعتراض منا يعني الاعتراض على الإرادة الإلهية والعياذ بالله بعد فهم هذه الأمور الثلاثة أقول الأخ المدافع أن المعصوم عليه السلام لم يبعث أو لم يبعث لأي فرد منا يعني يقصد به سيد المقتدى المعصوم عليه السلام يقول لم يبعث لأي فرد منا كتاب يدعوه في الدفاع أو تبيان حقيقته أو حتى إيضاح مظلوميته وفوات حقه لا وألف لا فنحن من تطوع التي هذه الحقائق وتطوعنا لم يكن بلا مقابل لا بل إن هناك أجر لهذا المتطوع في الدنيا قبل الآخرة وبعدها أعلم أيها المدفع المتطوع ليس من حقك أن تعترض على سيدك وتفرض عليه فهمك السقيم للتخطيط الإلهي فهو عليه السلام يلعن متى ما يشاء التخطيط ويسجن بل ويقتل أي شخص متى ما شاء ذلك التخطيط وليس من حقك أو حق غيرك أي اعتراض ولو كان بقدر الذرة وإن كنت أيها المدافع لا تعي هذه الحقيقة أو أن هذه الطاعة للمعصوم لا تتناسب مع مستواك ومقامك الاجتماعي فأنت أرفع وأجل من أن يوبخك المعصوم في بيان أو قسقوصة فأنصحك أيها المتطرف اترك فع قضيته عليه السلام اهلها يعني له واكتفي بوصف المعصوم بالمصلح او حتى القائد فهو عليه السلام وبحسب التخطيط الالهي لا يوبخ ولا يعاقب من يصفه بهذه الاوصاف ومن دون الماء الى انه هو المهدي الموعود هو ايضا يأشر يعني كلام طويل في الحقيقة يعني يحاول يأول هاللعن اللي سيد مقصد يلعنه ويكفره بصريح العبارة ومع ذلك يقول لا هذا يمدحني هذا يعني هو يعرف تكليفه وانا اعرف تكليفي والحمد لله رب العالمين على نعمة اتباع الحق المتمثل بآل الصدر المصلحين عليهم السلام إلى هذه الدرجة ورفعه مو مستوى يعني مرجع دام وظله لا الإمام المصلح عليه السلام وهاي الفكرة بالحقيقة منين جايتهم يعني زولة جماعة أصحاب القضية هم متأثرين بكلام السيد محمد محمد صادق الصدر والد مقتدع كان يعني يؤشر إلى فرد مفهوم عن الغيبه يعني هو يعني السيد محمد الصدر رحمه الله عليه لم يبحث موضوع الامامه ولم يبحث موضوع وجود الامام المهدي رغم انه كتب موسوعه كبيره حول الظهور والغيبه الصغرى والغيبه الكبرى ولكنه في مقدمه هذه الموسوعه يقول وانا قد كتبت له رساله في تلك الايام في 93 وقلت له أنت يعني كيف أنه تبحث الموضوع وأنت تقول أنا ما أبحث الرجال وما أدقق في الروايات وما اجتهد في الموضوع وأنه ما أجمع فقط لذلك صراحة يعني سيد هو مسؤول عن هذه الأفكار عن أفكار دولة ما علم هو اعطاهم بعض الكلمات هو حاول أن يفسر الغيبة أنه كيف الإمام الله معي إمام معصوم إمام مهدي مولود صار 1200 سنة وهو لا يقوم بأي عمل فطرح فرد فكرة جديدة لأول مرة أنه لا الإمام موجود بيناتنا بس ما نعرفه والإمام يمكن يتخذ عناوين أخرى خفاء العنوان سماه خفاء العنوان أنه الإمام المهدي يعني يتخذ في شخصية ثانية يتقمص بشخص آخر اسمه في الواحد آخر يعني قد يكون محمد الصدر قد يكون مقتد الصدر قد يكون أي واحد آخر فلذلك يعني أنتم توقعوا هو ما يقول لكم أنا المهدي أيضا نفس الكلام هو لا يقول أنا المهدي ولكن يقوم بعمل الإصلاح يقوم بالتوجيه يقوم بالإشراف فهو المهدي موجود بيناتنا فلذلك ذول أخذوا الفكرة وطبقوها على السيد محمد أول شيء بعدين طبقوها على السيد مقتدى وربما يطبقوه حتى على السيد الصرخي أيضا هم نفس الجماعة كانوا مع بعض يعني. عند مقالة موسعة هذا حيدر العبودي اللي هو قائد ذول الجماعة اللي هم أصحاب القضية الذي يدعون أسمت ومهدوية السيد مقتدى الصدر وعلى الصدر كلهم صاروا عليه السلام يقول انا فرد بسيط من افراد الخط الصدري الشريف قد وصفني الوزير الهمام بالمجرم والفاسق والضال والمظل وهذا الوصف لم يزدني الا شرفا وبهم الا يقينا ونفس هذا الوزير الهمام له قائد عظيم قد وصفني فيما سبق بحذام وبلا فخر فيقول عقيدتي ما زلت أعتقد أن كل الديانات السماوية قد تكلمت عن المنقذ الموعود لكن فقط على الصدر هم من شخصوا المصلح هم صاروا يعني جسدوا المصلح ويقول أنا لا أغضي فكري إلا من أفكار أل الصدر وما عداهم هو مجرد حشو أقول أمر, أمر عليه مرورنا الكرام ثم يدعو إلى دراسة وتحليل آثار السيد الشهيد قدس سره السيد محمد الصدر يعني واستخراج كنوزها وبيان مقاصدها حتى يكون فهم هذه العلوم والمعارف في متناول الجميع ثم يقول ولكن هذا الموضوع الذي سوف أتناوله لا يوجد في الموسوعة كموضوع مستقل تحت عنوان محدد بل كإشارات مبثوثة في ثنايا الموسوعة المهدوية ويجيب نصوص من السيد محمد الصدر نصوص عديدة يقول هل إن الإمام المهدي عجل الله فرجه يتخذ الشخصية الثانوية أو الاسم المستعار في حال الغيبة فقط أم إنه يحتفظ بها لفترة معينة في حال الظهور الأطروحة التي انفرد ببيانها وصياغتها بشكل متكامل السيد الشهيد الصدر الثاني يعني محمد الصدر وهي أطروحة خفاء الأنوان وهي كما ذكر قدس سره اسلوب من اساليب غيبه الامام المهدي عجل الله فرجا. يقول السيد الشهيد في تعريف خفاء العنوان: ونريد به ان الناس يرون الامام المهدي عجل الله فرجا بشخصه بدون ان يكونوا عارفين او ملتفتين الى حقيقته. الموسوعه جزء 2 صفحه 33 وهي اطروحه خفاء الشخص الشخص مخفي بس هو ظاهر امام الناس يشوفوه يعرفوه راجع الموسوعه جزء 2 صفحه 45 ايضا وما بعدها هذا تعال نقول لكم كلام حيدر العبودي قائد ما يسمى ب اصحاب القضيه وقد عبر السيد الشهيد الصدر عن هذه الحلقات المفقوده بالفجوات التاريخيه وبالاخص تلك الفتره التي تسبق اعلان ظهور التي يمكن ان نصطلح عليها بالفتره الحرجه من تاريخ الامام المهدي. ان الامام خلال غيبته الكبرى يقوم بالكثير من الاعمال والمهام لهدايه الامه واصلاح المجتمع والمساهمه في انجاح التخطيط الالهي كما لا يخفى على المتتبع ماهيه الدور التكويني الذي يقوم به الامام المذخور ويكفي في وصف هذا الدور بان الوجود هو من الله ولكنه قائم بالامام المهدي او كما عبر السيد الشهيد على اننا نحتمل في كل عمل خيري عام او سنه اجتماعيه حسنه او فكره اسلاميه جديده او نحو ذلك من الامور نحتمل ان يكون وراءها اصبع مخلص متحرك من قبل الامام المهدي عليه السلام وانه هو الذي زرع بذرته الاولى في صدر أو عمل أحد الأشخاص أو الجماعات الموسوعة جزء 2 صفحة 50 ومن خلال متابعة النصوص في الموسوعة وغيرها وجدت أن هؤلاء الخاصة يعرفون بحقيقة الإمام المهدي في زمن غيبته واتخاذه شخصية واسم مستعار حيث أن السيد يعبر عن مفهوم الغيبة أو المعنى الأساسي لها بأنه هو الجهل المطلق بحقيقة شخص المهدي الموسوعة جزء 3 صفحة 136 ولكن هناك فئة محدودة ونادرة وتمتلك مواصفات ومؤهلات خاصة يمثلون الأدوات, الأدوات التي يتحرك الإمام من خلالها ويؤثر تأثيره في المجتمع ومن تلك الإشارات قوله قدس السره كونه يعني الإمام المهدي على ارتباط مباشر بالناس خلال غيبته يراهم ويرونه ويتفاعل معهم ويتفاعلون معه إلا أنهم لا يعرفونه بحقيقته إلا نادرا جدا وذلك طبقا لأطروحة خفاء الأنوان التي اخترناها وبرهرنا عليها في تاريخ الغيبة الكبرى الموسوعة جزء 3 صفحة 40 وقال في موضع آخر إن المهدي عليه السلام قد يجتمع بالخاصة من المؤمنين به وهو ما سبق أن تصورناه بصفته أطروحة محتملة وتدل عليه بعض الأخبار أيضا على ما سنسمع وباجتماعه معهم بالشكل الذي يعرفوه بحقيقته ينفتح لهم المجال الواسع لتلقي التعليمات منه عليه السلام والخوض في مناقشة المسائل الاجتماعية والإسلامية على صعيد واسع وواعي ثم هم يطبقونه في حياتهم العملية دون أن ينقلوا شيئا من أخبار المقابلة والمناقشة ولعل عددا ممن برزوا في العالم الإسلامي في العلم والعمل كانوا أشخاصا من هذا القبيل لعل ديف السيد محمد الصدر طرحنا فكرة جديدة أنه يمكن كل خيالات يعني الموسوعة جزء 2 صفحة 108 وذكر أيضاً يواصل هذا الأخ حيدر العبودي زعيم ما يسمى بأصحاب القضية يقول وذكر أيضاً في مورد آخر من الموسوعة القسم الثاني ممن يبايع الإمام المهدي في موقفه الأول أصحابه الخاصون الذين كانوا يعرفونه على حقيقته في غيبته الكبرى فإننا سبق في تاريخ الغيب الكبرى أن قلنا إن هناك نفر قليل من البشرية في كل جيل يمكن أن يكون مطلعا على حقيقة المهدي عليه السلام ومكانه وهناك من الروايات ما يدل على وجود مثل هؤلاء الأفراد الموسوعة جزء 3 صفحة 248 وإن هذا العدد من أنصار وأعوان الإمام المهدي موجودون في كل عصر ولكن كما قلنا فإن الإمام في نهاية عصر الغيبة وبدايات إرهاصات الظهور يقوم بنفسه بممارسة بعض الأدوار والنشاط القيادي والإصلاحي في المجتمع وهذا يستلزم بطبيعة الحال تحرك الإمام بصورة علنية في المجتمع وهو ما نفهمه من دلالات الروايات وخاصة المتعلقة بحركة الإمام المهد الظهور الحركي ونعني به الدور الذي يمارسه الإمام اجل الله فرجه في المجتمع ولكن بشخصيته الثانويه واسمه المستعار او كما يصف السيد الشهيد هذا التحرك للامام بانه تحرك وفق العنوان المعلن ولكن الحكومات الظالمه المنحرفه وكذلك المجتمع على حد سواء لا يعرفون ان هذا الشخص هو الامام كما عبر عنه السيد الشهيد فمن الممكن ان سفياني يعرف تلك الشخصيه الثانويه اعني ما اتخذه المهدي من أنوان مستعار في ذلك العصر ويتابع أخباره بتلك الصفة ويرسل جيشا لقتله بتلك الصفة أيضا إلا أن السفياني لن يشعر أنه قاصد لقتل المهدي نفسه ولن يشعر الناس بذلك أيضا لأنه والناس إنما يعرفونه بشخصيته الثانوية دون الحقيقية الموسوعة جزء 3 صفحة 169 ويخلص الأخ حيدر العبادي إلى ما يلي يقول إذن فهناك أنوان معلن لا يمت إلى شخصية الإمام الحقيقية بصلة أقصد أن الناس تجهل حقيقة الإمام ولن تعرف أن هذا المصلح هو الإمام المهدي وهذا معنى الغيبة حسب أطروحة خفاء الأنوان اللي طرحها سيد محمد الصدر وعليه يكون هذا الدور للإمام في نهاية عصر الغيبة الكبرى والظهور الإصطلاحي وهو المعنى المركوز في الذهن عن معنى ظهور الإمام المهدي وارتفاع غيبته وقد عرفه السيد الشهيد بقوله بل يكفي في الظهور أن يبدل المهدي شخصيته الثانوية بشخصيته الحقيقية ويعرف الناس بصراحة بصفته الواقعية ويقيم الحجة على ذلك الموسوعة جزء 3 صفحة 196 المهم هذا الاخ حيدر العبادي حيدر العبودي مش العبادي حيدر العبودي يعتقد بانه عاد الصدر هم معصومون وهم يعني المهدي متجسد فيهم ويقول ايضا في قبل ايام ايضا كتب يقول قال المصلح الامين في خطبه الجمعه الموحده الرقم 93 التي القيت في عموم العراق عن السيد مقتدى الصدر بتاريخ عشرة الحجه 1425 ما نصه تكون أطروحة خفاء الأنوان بأنه يتصل بأتباعه بهيئة أخرى وبشخصية أخرى بحيث لا يمكن معرفته على الإطلاق وكما في المثال الذي مثله السيد الوالد حينما قال سعيد الخياط مثلا واحد شخص شخص اسمه سعيد الخياط ما أحد ما يعرفه ولكن هو يكون معميدي أو غيرها كثير فليس للحصر فهو ليس للحصر بطبيعة الحال وخصوصا بعد أن نعلم أنه تغير من حين إلى حين وإلا أن كشف كل يوم يعني يظهر بشخصية معينة حيث لا بد من تسير الأمور الطبيعية عليها وحتى الوفاة والسفر والمرض وإلى غير ذلك من هذه الأطروحة يتحقق الخفاء والاتصال معا ولا من تناقض أه نعم، فالمهم يعني شوفوا هاي الفكرة اللي طرحها السيد محمد الصدر، طبعاً الله يرحم السيد محمد الصدر، وهو يعني افترت فرضيات خيالية حول هالموضوع هذا، واساساً وجود الإمام المهدي الغائب محمد بن الحسن العسكري هذه فكرة أيضاً خيالية، فكرة فرضية، ناس افترضوها، لا دليل عليها. بالعكس كل الادله التاريخيه والروائيه تنقض هذه الفكره وتنفيها لان الامام الحسن العسكري نفسه قال انا ما عندي ولد ولم يتحدث عن الامامه واهل البيت تلك الايام نفوا وجود ولد الامام الحسن العسكري وشيعة الحسن العسكري تفرقوا الى 14 فرقه وراحوا بحثوا وسالوا ودققوا وحققوا وفتشوا ولم يجدوا ولدا للامام العسكري والمهم كان يجب على الشيعة أن يأخذوا بالظاهر ولا يجوز أن يأخذوا بالنظريات السرية الباطنية واحد يجي يدعي والله عنده ولد بالسر وأنا شفته عمره خمس سنين وطاني وكاله وأنا صرت النائب الخاص مع التذول النواب الأربع المعروفون الذين ادعوا هاي وغيرهم ادعى أيضا كثير فالإسلام لا يأخذ بالسر ولا بالنظريات الباطنيه الاسلام يؤخذ بالصريح العبارات وبالظاهر الظاهر هو الموقف الشرعي الظاهر من الامام العسكري هو نفي وجود ولد له ولا يجوز لنا احنا نختلق ولد للامام العسكري وننسبه له ثم نقع في مشاكل عديده طيب هؤلاء اولئك الذين ادعوا وجود ولد للامام العسكري قالوا طيب وين هذا ما يظهر يقودنا إذا الله معينا لقيادة الأمم الإسلامية فلماذا يختفي قالوا لأنه خائف قتول العباسيين طيب العباسيين راحوا وانقرضوا فلماذا لم يظهر ولماذا يخاف من عندهم إذا الله حافظ بمعجزة ومطول عمره بمعجزة فيحفظه بمعجزة ويظهر أمام الناس ويقوم وقام ذيك الأيام ظهر الإمام المهدي الإسماعيلي قال أنا الإمام المهدي في اواخر القرن الثالث الهجري بعد وفاه العسكري بكم سنه ظهر وقال وسوى ثوره وسوى دوله وما خاف من العباسيين العباسيين كانوا ضعاف في تلك الايام الاتراك كانوا مسيطرين عليهم فهذه اسطوره اسطوره الخوف من العباسيين لكن جابوها حتى يبررون عدم وجود هذا الامام او ما يسمى بغيبته فقالوا انه خائف طيب الى متى قال والله ما ندري سنه سنتين كذا حكمه الله تقتضي طيب الامور الدنيا تغيرت 100 مره الناس تغيروا الحكومات تغيرت وكان بامكان يظهر هذا الامام لو كان موجود لماذا لا يظهر الان عند الجنود وعنده انصار وعنده اصحاب وعنده ملايين ناس يؤمنون به لماذا لا يظهر؟ هو الحكمه لا يعرفها الا الله تعالى إذا ذبوها شحن على الله يعني لماذا عمره طويل؟ كيف يعني يقيسون على نوح؟ يقيسون على قياس باطل وما عندهم دليل، طيب من قال لكم ما مات هذا الامام؟ افترضوا كان موجود ولد سنه 255 للهجره وبعد 70 80 سنه 100 سنه مات كما قال بعض الشيعه في تلك الايام في القرن الرابع يمكن مات هذا الشخص المهدي اللي مختفي طيب موني قلت لكم شلون؟ شنو دليلكم كيف تؤمنون أنه لا بعد على قيد الحياة مشكلة يعني السيد محمد الصدر لم يبحث هذه الأمور كلها <تصفيق> لم يبحثها بس جمع روايات في هذه المسماة الموسوعة اللي جمع روايات خرافية وأسطورية وحكي بصفات ومن هنا أو هناك المشكلة هذولا جماعة أصحاب القضية ليست المشكلة بهم فقط المشكله بالسيد مقتدى الصدر نفسه ايضا، بالسيد محمد الصدر نفسه، بالفكر الامامي الاثني عشر نفسه من ايام الشيخ المفيد الذي اختلق لنا او كرس لنا هذه العقيده الخرافيه الاسطوريه المنافيه للعقل، المنافيه للقران، المنافيه للسنه النبويه، المنافيه لاهل البيت واحدث هذا الانحراف في صفوف الشيعه صارت الفرقة الاثني عشرية المنحرفة عن أهل البيت ويومية اه تولد لنا اه يعني فرقة جديدة. الآن دول أصحاب القضية صارين فرقة جديدة مشيعة والآن إحنا اه يعني سابقاً كانوا يقولون من أيام الشيخ الصدوق والمفيد والمرتضى والطوسي كانوا يقولون هناك إمام موجود هناك إمام 12 عشر مولود وموجود وغائب طيب. ما هو تكليفنا تجاهه؟ يقولون روحوا ناموا بالبيوت وانتظروا الظهور وكل رايه قبل رايه المهدي فهي رايه ضلاله وصاحبها طاغوت يعبد من دون الله، ما يجوزك تقوم باي ثوره باي حركه باي حكومه في عصر الغيبه، لان حجتي وقت قريب لا قبل 40 50 سنه بايران وبالعراق وبالنجف وبقم كانوا يقولون يجب ان ننتظر الامام الحجه يظهر وما يجوز نقوم بثوره. اجا الإمام الخميني طرح نظرية ولاية الفقيه وقال لا إلى متى ننتظر هذا كلام مو معقول خلي احنا نسوي حكومة وثورة وسوى وصارت السيد محمد الصدر طبعا بعد قيام الثورة الإيرانية والجمهورية الإسلامية بالعراق اجا طرح انه انا ولي الامر المسلمين طيب إذا أنت ولي أمر المسلمين شلون يعني النظرية الإمامية الاثنى عشرية تقول عدم جواز اي واحد يقوم بأي دور سياسي حتى صلاة الجمعة كانوا يقولون ما يجوز صلاة الجمعة ما يصير يصليها الا بإذن الامام المهدي الغائب او نوابه الخاصين هو اجتهد قال لك لا يعني انا اصلي هاي الصلاة يعني نقض نظرية الغيبة أه وشوفوا هالجماعة الصرخي اللي طلعوا قبل مدة قبل 20 سنة كان يقول أنا الحسني اللي هو تلميذ من تلاميذة محمد الصدر. يقول أنا الحسن اللي دأمهد. دا وربما أيضا بعض الناس يقولون أنه هو أيضا يعني ينسبون إلى والله أعلم هو ينفي ولكن يقولون هو أيضا قد يدعي أنه هو المهدي. لأنه يعني هو نفس الشيء شنو الفرق عن سيد المقتدى؟ جماعته يقولون هذا هو متمثل بي، وهو أعلم العلماء ويقول انا اعلم العلماء ويجب على الجميع إطاعتي والاستماع علي وانا وتقليدي، يعني شنو؟ يعني هو نص نفسه امام جديد. الان يقول هو يقولون عنه انه قد تغير واعاد النظر. فالمطلوب في الحقيقه العوده الى القران الكريم العوده الى السنه النبويه، العوده الى فكر اهل البيت الصحيح والاصيل. وهذا يحتاج اجتهاد يحتاج بحث يحتاج تحقيق مو كل روايه نشوفها ونصدق بيها مو كل حديث ناخذه بسرعه علينا ان نعيد النظر ونشوف اهل البيت كانوا يدعون العصمه لانفسهم حتى يجي حيدر العبودي ويقول ال الصدر عليهم السلام كلهم معصومون هاي فكره نفس نفس الفكره فكر الغلاة اللي كانوا ينسبون العصمه لاهل البيت هسا اهل البيت راحوا ذلك ال 12 واحد، الان عندنا على الصدر على الصدر صاروا معصومون. وانا اعتقد السيد مقتدى ايضا مسؤول عن تكريس هذه يعني هو يتصرف مع الناس كانه معصوم ما يقبل احد ينتقده او احد يرد عليه او احد يناقشه او يشور عليه ما يظهر. يعني عنده جماعه الان سواء ذولا اصحاب القضيه ولا مو اصحاب القضيه، المهم هم متداخلين مع بعض ينظرون إليه كأنه إنسان معصوم ما يسوي هو كلامه صحيح وفعل صحيح وقوله صحيح حتى إذا جماعته مثلاً أو ناس محسوبين عليه ضربه واحد لا ذاك يصير المظلوم المظلوم يصير ظالم وهذا الضارب يصير لا على حق وممنوع خط أحمر كما هذا حيدر العبودي خط أحمر أن واحد يظاهر ضد الصدر أو ينتقد الصدر أو يجي للنجف أو لا خط أحمر هذا يعني هؤلاء يكرسون الدكتاتورية في هاي تجربة الحديثة مالتنا بالعراق التجربة الديمقراطية والنظام الديمقراطي يحتاج ثقافة ديمقراطية ثقافة ديمقراطية ما يجي واحد يقول لك أنا مرجع آية الله نائب الإمام الخاص أو نائب الإمام العام أو أنا الإمام المهدي أو هو الإمام المهدي حتى لو سيد مقتدى عنهم وتبرأ منهم وكفرهم بس جماعته يعبدون عباده هؤلاء ما يسمحون نفسهم بانتقاده أو بمعارضته أو بمشاورته حتى النواب اللي ينتخبون في البرلمان أدوات طيعة بيدية ما لهم دور أصفار على الشمال كلهم فبهالحالة ما يمكن نحن نبني ديمقراطية ومجتمع ديمقراطي ممنوع واحد ينتقد فلان ممنوع واحد يعارض فلان وإذا جاب هذا واحد حطه ما يسوى صحيح من فكر ما, ما يسمحون نفسهم بالتفكير باي خطوه يخطوها باي اتجاه يتجه باي عمل يقوم به انه هذا العمل صحيح لو مو صحيح لا خلص على معصوم شلون ينظرون للائم المعصومين هؤلاء الجماعه اصحاب القضيه ينظرون وهم متداخلون بكل جماعه التيار يعني الصدري ينظرون الى انه هذا شخص يعني معصوم بالتالي كل اقواله وافعاله وأ حركاته وسكناته هي هو الإمام المهدي هكذا ينظرون له فلكي نكرس النظام الديمقراطي ونبني حياة ديمقراطية جديدة في الحقيقة يجب أن نتخلص من هذه الأفكار الأسطورية الموروثة الأفكار الخرافية ونعيد النظر بما ورثناه من ما يسمى بالعقائد السيد مقتدى يقول الآن تشرع عقائد من حرفه ما احنا عايشين بالعقائد من الحرفة مو جديدة مو فقط أصحاب القضية ولا أصحاب جماعة الصرخة ومنحرفين لا كل الفكر في انحراف كل الخط هذا ابتعدنا عن أهل البيت عندما قلنا أنهم معصومون معينون من قبل الله وأن هناك إمام ثاني عشر مولود في السر وغائب ولا يزال حي وسوف يظهر وهو المهدي المنتظر فلا يمكن القضاء على هؤلاء الجماعة أصحاب القضية إلا بالقيام بثورة ثقافية في الفكر الشيعي والعودة إلى القرآن الكريم والعودة إلى فكر أهل البيت الحقيقي المطمور تحت ركام الخرافات والأساطير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته